0: ¿El cardio se debe hacer antes o después de las pesas? Esta es una de las dudas más simples que recibo, pero a la vez más recurrentes. Así que vamos a profundizar un poquito más en esto y vamos a explicar cuál sería la mejor opción para ti. ¡Vamos a ello! Al final, siempre que la palabra cardio entra en una consulta, en una duda o en un tema de conversación, tenemos que entender realmente qué es el cardio, porque la gente no suele entender realmente qué es el cardio y si esta palabra es el centro de la pregunta y no entendemos el significado de la palabra, entonces tampoco vamos a entender la respuesta, es así de simple. Por eso, lo primero es a qué nos referimos coloquialmente con el cardio y qué es el cardio en realidad. Porque cuando hablamos de cardio, todos nos imaginamos subirnos a una cinta de correr, a una bici estática, a una elíptica, a lo que sea, o incluso simplemente salir a correr, ir a nadar o cualquier cosa así. Y es verdad, técnicamente todo esto es cardio, pero lo que tendemos a pensar es que el cardio es solamente eso, pero no lo es. El cardio o actividad cardiovascular es cualquier actividad que aumente tu ritmo cardíaco. Eso es cardio. Por tanto, estas actividades que he mencionado son cardio, como todos lo entendemos, pero también lo son muchas otras. Entre ellas, por cierto, el entrenamiento de musculación. Porque cuando tú levantas pesas, te aumenta el ritmo cardíaco. Y si no te aumenta, es que no lo estás haciendo demasiado bien, ¿vale? Puedes comprobarlo de forma muy sencilla. Te levantas ahora mismo de la silla, o si estás conduciendo, pues te paras en una gasolinera. Te levantas, o sea, estás de pie, y haces 50 sentadillas. Te tomas el pulso antes y después de haber hecho las 50 sentadillas. Y miras si se ha elevado o sigue igual. Si se ha elevado es que has estado haciendo cardio. Y si no se ha elevado, pues que venga la ambulancia porque eso es que estás ya medio muerto, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos lo que es el cardio, ahora tenemos que distinguir los diferentes sistemas energéticos. Que esto fue el tema de uno de los primeros podcasts que hice allá, pues no sé, por 2016 o 2017, no me acuerdo. Y dentro de esos sistemas energéticos hay que distinguir sistema aeróbico y sistema anaeróbico. Y esto va a depender de la intensidad de la actividad y por tanto de la duración, porque intensidad y duración son inversamente proporcionales. Esto es como el sexo, ¿vale? Que por cierto, el sexo sería también cardio como tal. Pero bueno, el tema está en eso, que toda actividad física va a ser cardio, pero no toda la actividad física va a ser aeróbica o va a ser anaeróbica. Esto va a depender... De, de cómo sea o de cuál sea tu actividad física. Entonces, esto es importante porque técnicamente la pregunta no sería qué es mejor hacer cardio antes o después de las pesas, sino que deberíamos preguntarnos qué es mejor hacer ejercicio aeróbico antes o después de las pesas o qué es mejor hacer ejercicio anaeróbico antes o después de las pesas. Teniendo en cuenta que las pesas o el entrenamiento de musculación como tal por su intensidad y su duración es una actividad anaeróbica generalmente vale por eso solemos hacer series entre 6 y 20 repeticiones que eso equivale a unos pocos segundos de, de esfuerzo vale como máximo porque ya si hiciéramos más repeticiones y por tanto pues la duración fuera mayor eso significa como ya he explicado que la intensidad sería menor y a menor intensidad más aeróbico es el ejercicio o el esfuerzo que estoy haciendo entonces Preguntar qué es mejor hacer ejercicio anaeróbico antes o después de las pesas sería un poco redundante porque las pesas ya son un ejercicio aeróbico, o sea, perdón, anaeróbico. Así que con todo esto, la pregunta real sería qué es mejor hacer ejercicio aeróbico antes o después de las pesas. Y sé que he dado muchas vueltas, pero tenemos que entender que hay que hablar con propiedad. Por eso es importante entender esto. Y ojo. Esto no significa que yo mismo no emplee la palabra cardio, digamos, mal utilizada de vez en cuando. Pero lo hago porque, en medio de una conversación, quizás no me quiero entretener en dar esta explicación que acabo de dar para no liar a la persona que tengo delante. Porque, al final, la finalidad, el objetivo de una comunicación es que el receptor entienda el mensaje. Y si yo sé que el receptor piensa que cardio es igual a bicicleta estática por ejemplo, yo puedo emplear la palabra cardio sabiendo la imagen que esa persona se dibuja en su cabeza, aunque no sea exactamente eso, pero es lo que esa persona piensa. Entonces yo utilizo el vocabulario en función de lo que la otra persona piensa. Por eso muchas veces me vais a escuchar a mí y a otros muchos entrenadores decir cardio refiriéndome a lo que sería subirse a la bici, a la cinta, a la elíptica, a lo que sea, ¿vale? Que técnicamente no es lo correcto, pero lo hago porque mi finalidad no es ser correcto mi finalidad es que la persona que tengo delante en este caso vosotros mi audiencia por así decirlo entendáis el mensaje vale por eso he sido tan pesado con esto para que vosotros también lo entendáis y por eso he dado tantas vueltas para que entendáis realmente qué es el cardio ahora una vez que ya sabemos esto ya tenemos que responder la pregunta que hemos dicho que era más correcta responder que es cuándo es mejor hacer ejercicio aeróbico antes o después de hacer las pesas y normalmente os van a decir que es mejor hacerlo después de las pesas porque después del entrenamiento de fuerza las reservas de glucógeno puesto que el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de musculación las pesas como lo queráis llamar esta actividad es una actividad como hemos visto anaeróbica pues va a consumir más glucógeno muscular por tanto si yo hago las pesas primero esas reservas de glucógeno van a estar más agotadas por tanto eso puede permitir que el cuerpo después cuando vayas a hacer entre comillas ese cardio no esa actividad aeróbica el subirte a la cinta o lo que sea puedas utilizar más grasa como fuente de energía durante ese cardio de nuevo entre comillas posterior sencillamente porque el glucógeno lo has utilizado antes vale y esto podría ser beneficioso si buscas perder grasa corporal es lo que te van a decir sin embargo esto no es verdad o al menos es una verdad a medias porque sí que es cierto que las pesas el entrenamiento de musculación al ser una actividad anaeróbica como ya hemos visto van a utilizar más reservas de glucógeno y el ejercicio aeróbico como necesita más transporte de oxígeno es una intensidad más bajita utilizará más grasa entonces hasta aquí todo bien pero que tú en un momento determinado utilices un sustrato u otro no te dice nada para ganar o perder peso o ganar o perder grasa porque lo importante es el cómputo global el archiconocido el infame déficit calórico que esto ya lo hemos visto no voy a entrar mucho más en ello pero al final es que es la clave lo puedes hacer como tú quieras pero el déficit calórico es la clave para perder peso perder grasa corporal. Porque esto es como si tienes, no sé, una cuenta de banco y tienes que hacer un pago. Y tienes dos opciones. Puedes hacer ese pago mediante un Bizum, que está ahora tan de moda, nuestra tecnología bancaria o lo que sea. O también puedes hacer una transferencia, una clásica transferencia que te tarda un par de días y ya está. En ambos casos el importe va a ser el mismo. Utilices el canal que utilices. Y, por tanto, el saldo final de tu cuenta después de hacer el pago, tanto si lo haces por Bizum como si lo haces por transferencia bancaria, va a ser el mismo, no va a cambiar nada, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo mismo, que quizás no es el mejor ejemplo, pero sé que se me acaba de ocurrir. Así que es para que entendáis un poco que realmente los sustratos energéticos, si tú quieres perder grasa corporal, están siempre supeditados a ese déficit calórico, ¿vale? O a ese potencial déficit calórico. Entonces, por esa razón no hay una respuesta a esta pregunta válida y definitiva o más bien la respuesta válida y definitiva sería que no hay respuesta válida y definitiva ¿Por qué? muy sencillo porque no hay ninguna ventaja o desventaja con respecto a la pérdida de grasa si haces el cardio antes o si lo haces después donde está la diferencia es en el rendimiento tú cuando entras al gimnasio tienes la batería llena y aquello que hagas en primer lugar va a ser en lo que vas a poder rendir mejor por contra, aquello que dejes para el final va a ser aquello en lo que tu rendimiento va a palmar más. Entonces, ¿qué te interesa? Pues no lo sé, eso ya depende de ti. ¿Tú para qué vas al gimnasio o tú para qué entrenas? Porque si la pregunta es, o si la respuesta, mejor dicho, es para verme mejor, que probablemente seáis la mayoría, entonces aquí aplicaría lo que digo siempre con respecto al entrenamiento: al gimnasio se va a construir no a destruir por tanto si tu prioridad es construir lo que deberías hacer primero son las pesas y dejar para luego el ejercicio aeróbico si lo que quieres es usarlo como herramienta para incrementar ese déficit calórico y así perder peso pero recordamos siempre bajo el paraguas del déficit calórico pero esto también tiene trampa porque a lo mejor alguien viene y me dice claro Luis yo voy al gimnasio a construir, pero lo que yo quiero construir es una mayor resistencia a largas distancias, mayor capacidad aeróbica, mayor VO2 máximo, que podríamos discutir si esto lo vas a obtener o no con las pesas. Pero bueno, si quieres una actividad más específica, en este caso, quizás si tu prioridad es correr largas distancias, por ejemplo, te estás preparando a lo mejor para correr una carrera, una 10K o lo que sea pues quizás para ti tenga más sentido hacerlo al revés y dedicar más recursos al ejercicio cardiovascular y hacer esa actividad primero y luego las pesas por eso no hay una opción correcta y una incorrecta todo depende de qué es lo que vayas a querer tú por experiencia y por la audiencia que suelo tener sé que para casi todo el mundo que me va a escuchar hacer las pesas antes que hacer cardio o hacer de nuevo ejercicio aeróbico tiene mucho más sentido, pero es simplemente por una cuestión de recursos, no porque sea mejor técnicamente. Incluso, aunque tu prioridad fuera hacer largas distancias, usar el trabajo de pesas o de musculación o trabajo de fuerza, como lo queráis llamar, como preagotamiento, es decir, hacerlo antes, es algo también muy interesante que yo personalmente lo he usado en varias ocasiones con clientes, eh, clientes de programa de coaching, que son clientes recreativos en las largas distancias que a lo mejor se quieren preparar para una 10k o una carrera de estas solidarias de estas de pueblo lo que sea ¿no? porque aunque yo no soy un experto en largas distancias en resistencia y demás sé cómo funcionan los sistemas energéticos entonces para evitar a esa persona hacer una cantidad de volumen de carrera enorme que eso sería muy duro para sus articulaciones especialmente cuando estamos hablando de una persona amateur que lo hace como hobby que no es un profesional o una persona más acostumbrada a esto lo que hacía muchas veces es tirar un entrenamiento de pesas, de musculación, como lo queramos ver, muy dinámico, en circuito, o incluso tirar un típico finisher, finisher generalmente de tiernas, ¿vale? de los que vemos en la academia, que esto, ya digo, lo vemos en, en su módulo correspondiente, y vemos varios ejemplos y demás, pues uno de esos, hacer un par de rondas, o tres, o cuatro, o cinco, ya depende un poco, y después salir a correr. De esta forma, aunque pueda parecer que mi prioridad son las pesas porque es lo que he hecho antes, en realidad lo que estoy haciendo es agotar a esa persona para ahorrarle volumen de carrera. Mi prioridad sigue siendo la carrera, pero quiero agotarla de una forma más rápida para que tenga que hacer menos kilómetros corriendo y luego el día de la carrera esté acostumbrada a correr bajo esa fatiga con el glucógeno bajo. Vale, Y esto funciona bastante bien, pero esto ya es irse demasiado del tema. Lo importante aquí es entender que no hay una opción que sea mejor que la otra sino que depende de lo que tú quieras conseguir y por eso en función de lo que tú quieras conseguir esto tendrá que venir representado o reflejado en tu programa de entrenamiento por eso insisto tanto con los programas de entrenamiento porque eso es lo más importante con respecto a cuando vas a entrenar tener un programa que refleje aquello que quieras conseguir así que sí, seguramente hacer el ejercicio aeróbico o el cardio como mucha gente lo llama después de las pesas sea la mejor opción para la mayoría para la mayoría de los que me estáis escuchando pero no por una cuestión fisiológica sino por una cuestión de prioridades así que espero que os haya gustado el episodio que hayáis entendido la explicación real que hay detrás de esto y que lo podéis aplicar en función de vuestras necesidades y si no sabéis cuáles son vuestras necesidades pues podéis hacer el test del perfil metabólico de una forma completamente gratuita desde fitnesslanube.com barra perfil donde el resultado os va a decir qué es lo que deberéis hacer para optimizar vuestro estilo de vida en función de esos resultados y que podáis con ello optimizar vuestro metabolismo y sin más me despido gracias por estar ahí y a los lado, si te ha gustado pues dale like suscríbete deja un comentario bonito en iBox o en cualquier sitio donde nos estés escuchando y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene hasta luego.